0: أو على الطلاق الثلاث. هل يشهد الإنسان أو لا يشهد؟ نعم وش التفصيل؟
1: لا حتى اللي ثلاث واحدة يرون حراما. نعم.
0: رجل طلق زوجته ثلاثا. ثم أدعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأنكر الزوج. وفيه من يشهد. من حضر طلاقه هل يشهد بهذا الطلاق أو لا يشهد لأنه محرم نعم الجواب أنه يشهد لماذا لأنه يترتب عليه أمر كبير أمر كبير وأنا الآن لا أشهد به إقرارا له ولكن لأجل ما يترتب على هذا من البينونة الكبرى عندما يرى أن الثلاث تبين به المرأة أو من التأديب عندما يرى أن المرأة لا تبين به ولكنه حرام المهم أنه إذا سمع شخصاً يطلق زوجته ثلاثاً ودعت الحاجة إلى أن يشهد بذلك عند القاضي فإنه يشهد لأن هذا أمر فات ولم يبقى الآن إلا أن نشهد به من أجل ترتب إيش الآثار عليه من أجل ترتب الأثار عليه بخلاف ما لو شهد على ما لو شهد على بيع خمر مثلا فإنه لا يشهد بذلك لأن بيع الخمر حرام ويجب رده على البائع أو بل يجب إتلافه وليس للبائع عوض في عن هذا الخمر وإن كان قول الراجح في هذه المسألة أنه يجبر المشتري على أن يتصدق بهذا الثمن الذي جعله ثمن الخمر لأنه يجمع, يجمع له بين العوض والمعوض طيب وفي من فوائد الحديث أن المعين على الحرام مساو للمباشر له لقول النبي صلى الله عليه وسلم هم سوا ولكن هذا مشكل وش وجه الإشكال أنه ليس الشاهد والكاتب والموكل كالمباشر الذي انتفع بالربا ولكن ربما يمكن أن نقول إن الحديث محمول إن الحديث تحمل فيه التسوية على أنهما س... على أنهم سواء في أصل الإثم أو في أصل اللعنة وإن اختلفوا في كيفيتها ولا يلزم من التساوي في الأصل التساوي في الكيفية وإنما قلنا إن هذا محتمل لأننا نعلم أن جزاء الله سبحانه وتعالى مبني على العدل العدل التام نعم لو كان لو كان لا يثبت الذبا للاكل الا بشهاده هؤلاء فربما نقول انهم يتساوون حتى في كيفيه اللعنه وصفه العقوبه وللبخاري نحوه من حديث ابي جحيفه رضي الله عنه قوله نحوه يعني ما يقاربه ما يقاربه لان في حديث ابي جحيفه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله آكل الربا وموكله وليس فيه ذكر الكاتب والشاهدين ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه قال النبي عليه الصلاه والسلام الربا ولعلنا اولا نتكلم عن هذا الحديث هذا الحديث لا شك ان في متنه شيئا من النكاره وذلك لان اكل المال بالربا اعظم من اكل العرض اللهم الا إذا كان العرض بالقذف إذا كان العرض بالقذف فنعم ثانيا ولأن في بعض ألفاظ هذا الحديث بل في هذا الحديث اللفظ الذي ذكر المؤلف أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه أيسر الأبواب مثل أن ينكح الرجل أمه ومن أيسر الأبواب مثلا أن يبيع صاعا طيبا بصاعين ردي أين مساويين له في القيمه هذا من ايسر الربا ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايسرها ان ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وهذا تشنيع عظيم في ايسر الربا فمثل هذا المتن في القلب منه شيء وذلك لعظم العقوبه في امر يظهر للإنسان أن ما مثل به أشد وأعظم من الممثل فالله أعلم لكن سند الحديث لا بأس به سند الحديث لا بأس به نرجع الآن إلى شرح الربا ثلاثة وسبعون بابا الباب بمعنى الصنف والجنس ومنه قول بعض العلماء لم يصح في هذا الباب شيء أي في هذا الصنف من مسائل العلم أو في هذا الجنس أو في هذه المسألة أو ما أشبه هذا فهو ثلاثة وسبعون بابا ما هذه الأبواب الأبواب والله أعلم كناية عن صور تتضمن مسائل وبإمكان طالب العلم أن يتأمل هذه ويجدها لأننا ما دمنا نقول النربة بمعنى الزيادة فليس من لازم ذلك أن يكون بيع ذهب بذهب مع التفاضل فقط بل بيع ذهب بذهب مع التفاضل مع التفاضل والقبض بيع ذهب بذهب مع التفاضل والتأخير بيع ذهب بذهب مع التساوي والتأخير بيع ذهب بذهب زائد عليه ويجعل مع الناقص دراهم كم هذه من صورة هذه عدة صور في بيع ذهب ويمكن أن تجعل أيضا صورا أخرى في بيع الفضة ويمكن أن يأتي ربا القرض وهو القرض الذي يجر منفعه فالمهم أنه يمكن لطالب العلم أن يتأمل في هذه الأبواب ويجد هذا العدد الذي أشار إليه في هذا الحديث نعم لكن يقول أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ومعلوم أن نكاح الرجل لأمه مستقبح شرعا وعقلا وعادة كل الناس استقبحون لم يستحله إلا قوم من أراضي لعباد الله وهم المجوس المجوس استحلوا ان يتزوج الرجل محارمه اعوذ بالله فيتزوج امه واخته وبنته نعم وانما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالام لانه من المعلوم ان الناكح مستعل على المنكوح اليس كذلك فالناكح اعلى والمنكوح اسفل فهذا يقتضي ان يعلو الرجل على امه وهو اقبح من ان يعلو على بنته لان للام من الاحترام ما ليس للبنت و وقوله وان اربى الربا وان اربى الربا عرض الرجل عرض الرجل المسلم اربى الربا عرض الرجل ايسر الربا مثل ان ينكح الرجل امه اذا نكاح الرجل امه اهون من عرض
1: المسلم
0: ها نعم ها... هذا مقتضى الحديث ان عرض الرجل ايسر من اعظم من نكاح الرجل امه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان عرض الرجل هو اربى الربا اعلاها ونكاح الرجل امه وهذا يقتضي أن عرض الرجل أعظم من نكاح الرجل أمه وهذا هو الذي يجعل في القلب شيئا من هذا الحديث وقلقا من صحته لأن مثل هذا غريب أن يكون صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فالله أعلم لكن يمكن أن يوجه ويقال معنى أربرب ليس معنى أربرب المحرم. أربى الربا من حيث الزيادة لأن الإنسان إذا استطال في عرض المسلم والعياذ بالله بدأ يزداد فيكون هذا من باب الربا اللغوي يعني أن من من انهمك في أعراض الناس ازداد حتى يتراكم عليه الربا ويكون هذا أربى الربا من حيث الزيادة والكمية ان يستطيل الرجل كما في اللفظ الاخر استطاله الرجل في ارض اخيه يعني انه ليس كالمال المال قد لا يحصل على الربا لو اراده لكن الكلام ايش يحصل يستطيع الانسان يملا الدنيا كلاما والانسان اذا ابتلي بهذا الامر نسال الله السلامه اي باكل لحوم الناس استزاد استزاد وصار لا يستانس ولا شرح إلا إذا أكل جيف فبني آدم نعوذ بالله فيمكن أن يكون هذا وجه الحديث أن يكون هذا وجه الحديث إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم نعم <تصفيق> إيش
1: نعم
0: يقول هذا انه مضطر الى الربا، لم يجد من يقرضه، ولم يجد من يسلمه، يعني من يعامله بالسلم. فماذا يصنع؟ يروح يا عائل. ها؟ وش يسوي؟ لا لا ما يسرق. من يتق الله يجعله من امره يسرا. يقول الان الناس يطلبون الحرفي اللي يشتغل كم ريال اليوم اليوميه بكم؟ ب 100؟ نبي نعطيك 50 50 يسد انك انت وعيالك لو تاكل اعلى ما ماكولات الناس. يلا تحزم وامشي هذا الضرورة ضروره؟ ما هي الضرورة قد يقول لا انا ما ما انا مضطر للاكل والشرب مضطر للنكاح نقول بسيط الله عز وجل يقول ولي السعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله اصبر استعف عن 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 الزنا وعن اكل الحرام والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من لم يستطف عليه بالصوم ما في ضروره الحقيقه ابدا لكن لو فرضا فيه ضروره يعني صادق انسان في البر ما عنده شيء ولا يقدر يعمل ما عنده احد يعمل عنده ولا فيه ولا شجر ياكله وقال هذا الرجل انا ما معطيك الا الخبز وبخبزتين انا بعطيك خبز عندي خبز الان أعطيك الخبز بخبزتين نقول خذها خذ خبزه بخبزتين ولا تعطي الا قيمه الخبزه لأنه يجب أن يبذل ماله إما مجانا على قول بعض العلماء وإما بقيمته بقيمته حتى لو قلت ما يخالف أنت عطني خبزه وباخذ الخبزه ب 100 ريال أنا مضطر هذا الرجل فرح خبز ب ريال أعطيك خبزتين ب 200 قال نعم أخذ خبزتين أكلهم كم يعطيه؟ يعطيه نصف ريال لكن عاد يعطيه قيمتها في مكانها قد تكون في هذا المكان الخبز بريال مثلا على كل حال انه يعطيه بالقيمه
1: معلومة.
0: ها؟ يعير ها اذا ابى ان يسلم الخبز الا الا الدراهم فان كان هذا اقوى منه ربطه واخذ واكل حتى يشبع نعم اكل نعم أخذ
1: الربا لقد ان الله عز وجل هل يطالب يكون هذه الزيادة؟ هو هذا هو يجب قلنا يكون كان هذا هو اذا ان الى الحاكم هو يجب ان يكون هذا هو يجب هذا الرجل الذي كان يترافع مع هذا الدائن
0: الى الحاكم اي الغى زياده فلا يعطيه زياده وإذا لم يمنع لا لا ما قلنا هذا لكن احنا نقول الواقع صحيح الواقع انه ما هو ما هو بحاصل يلغى الا بالترافع نعم قلنا ان ناخذ ولا
1: نعطيها
0: نعم نقول أولاً إذا تاب هذا الرجل قبل أن يأخذ الربا وجب عليه أن يمسك لقوله تعالى: فإن تبتم وإن تبتم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أما إذا كان بعد أن أخذها فإنه لا يردها إلى إلى صاحبها وإنما يلزمه أن يخرجها عن ملكه. يخرجها عن ملكه فلا يتصدق بها. ولو قيل إن كانت الزيادة هذه عن طيب نفس من الباذل لا عن ضرورة فإنه يتصدق بها، وإن كان عن ضرورة كمسألة الذي ذكرناها في المضطر فإنه يجب عليه أن يدفعها، لأن هذا المضطر ما دفع اختيارا، نعم إن كنت في بلد إذا ترافع الحاكم منع الربا فلا تقضيه، اقضي أصل المال رأس المال والباقي لا تقضيه، وإن كنت في بلد لا ينفع فيه انظر إلى مصلحه. أصحابي أجمعين عرف يا محمد الربا لغة واستشهد له. لغة زيادة. نعم. إنه أمثاله قوله تعالى لما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا أنزلنا. فإذا فإذا أنزلنا عليها اهتزت وربت. أي زادت وعلت. طيب. في الشرع.
1: والزيادة بين صفين معينين. الزيادة. بين شيئين.
0: في تبادل الجنسين. ها. حرم الشرع
1: الزيادة,
0: بينهم الزياده بينهما طيب او التاخير في القرض. طيب هل الربا من الصغائر او من الكبائر؟ الكبائر الدليل؟ إذا ابي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا تلميذ سبع مرات
1: قال ثم قال الشرك بالله وذكر منهما منهما في الربا واكبر و... هو
0: الاولى يا عبد الرحمن الاولى ان نستدل بالاقوى في الاقوى. طيب
1: وعندك دليل من طيب القران. طيب من
0: القران نعم. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضحتهم ف... واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت الكافرين وقال الله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقولون كما يقولون الذي تخبطه الشيطان من المس ذلك بانه قال ان البيع كذب وحرم وحل الله البيع وحرم الربا. لا يلغي الربا. الثانيه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكرهوا بس هذه تدل على تحريم الربا. اي نعم. نحن نريد ان ان ان, أن... أن ياتينا دليل على انه من الكبائر. نعم. وجه الدلاله؟ توعده بالنار. والوعيد لا يكون الا على كبيره من كبائر الذنوب. طيب. في آيات ها؟ أه؟ حديث
1: بمعنى اي نعم
0: حديث جابر حديث جابر لا أنا آكل الربا؟ نعم. إذا قال قائل بدأ الجديد جديد الآن وأنا يقول النبي... عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر نعم والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استدار فقد اربع فمن زاده زاد فهو ربا رواه مسلم هذه ثلاثة أحاديث في بيان الأصناف التي فيها الربا وفي بيان أنواع الربا أيضا فهي تبين ما يكون فيه الربا وتبين أنواع الربا الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة ويقال للثاني الربا الجلي وللاول الربا الخفي وقد قيل ان ان الثاني الذي هو ربا الفضل قد قيل انه انما حرم لانه ذريعه الى ربا النسيئه والله اعلم لكن على كل حال الربا نقول نوعان ربا جلي واضح وهو ربا النسيئه والثاني ربا خفي وهو ربا الفضل اي الزياده اما ربا النسيئه فانه المؤخر بأن يبيع ذهبا بذهب مع التاخير والغالب انه لا يكون الا بفضل لانه ليس من المعقول ان ياخذ الانسان دينارا وزنه مثقال حاضرا بدينار وزنه مثقال مؤجلا هذا لا يكون على سبيل المعاوضه اما على سبيل القرض فالامر واضح لكن على سبيل المعاوضه فرب النسيئه لا يخلو من ربا الفضل ولهذا سمي جليا واضحا وأما ربا الفضل فإن ربا الفضل يقع أيضا كثيرا ولكن ربما ربما يكون التبادل بين الجنس الواحد بدون 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 مفاضلة لسبب من الأسباب كما سيأتي المهم أن ربا النسيئة يجري في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل بين كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. فإن وقع التبادل في جنس بين جنس واحد اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. هذا هو الضابط، فربا النسيئة يكون يكون بالتبادل بين جنسين ربويين. بين جنسين ربويين. ورب الفضل يكون بالتفاضل بإيش بين جنس واحد بين جنس واحد فإذا اتفق الجنس اشترط فيه أمران الأمر الأول التساوي والأمر الثاني القبض قبل التفرق فإن زيد أحده مع الآخر مع القبض فهو ربا فضل وإن تأخر قبض أحدهما بدون فضل فهو ربا نسيئة وإن تأخر أحدهما مع الفضل فهو ربا فضل ونسيئة واضح؟ إذن قد يجتمعان وقد يفترقان هذا إذا بيع جنس بجنسه إذا بيع بغير جنسه وهو مما يشاركه في علة الربا يجري فيه ربا نوع واحد من الربا وهو ربا النسيئه اما ربا الفضل فلا يجري فيه كبر بشعير فهما جنسان يتفقان في عله ربا الفضل يتفقان في عله ربا الفضل فيحرم بينهما التاخير ولا يحرم التفاضل يا التاخير وعلى حلم التفاضل طيب هذا هو يعني مجمل ما يقال في الربع هناك أموال ليست ربوية هذه ليس فيها ربع لا فضل ولا نسيئة تبيعها متفاضلة تبيعها متأخرة ما يهم طيب فنبدأ الآن بالحديث الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض شف تكون بمعنى زاد وتكون بمعنى نقص فإن عديت بعن فهي بمعنى نقص شفه عن كذا يعني نقصة. وإن عديت بعلا فهي بمعنى زاد ولكن ليعلم أن الزيادة والنقصان نعم متقابلان. لا يعقل أحدهما بدون الآخر متى ثبت الزيادة ثبت النقصة طيب في الجانب الآخر يقول لا تبيعها إلا مثلا بمثل وهذا يعني في الوزن وليس في الصفة المراد في الوزن يعني لا يزيد وزن أحدهما الآخر وأما في الصفة فلا بأس أن تبيع ذهبا جيدا بذهب رديء مع التساوي في الوزن أو ذهبا قد صيغ على صفة معينة بذهب صيغ على صفة معينة قديمة عدل الناس عنها لكن وزنا بوزن المهم ان المماثلة هنا بايش؟ بالوزن أي بالكم بالكم لا بالكيف فإذا قال قائل وهل يأتي المثل أو المثل بمعنى الكم قلنا نعم ومنه قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن بالكمية ولا بالكيفية بالكمية قطع لا بالكيفية إذن هنا المماثلة بالوزن وهو كم وليس بكيف طيب الثاني ولا تشف بعضها على بعض لا تشو بعضها على بعض أي لا تزده على بعض وظاهر الحديث أنه لا يزاد في الذهب إذا بيع بعض البعض لا من جنسه ولا من غير جنسه لا من جنسه ولا من غير جنسه وعلى هذا فإذا باع دينارا وقيمة الدينار عشرون بنصف دينار وعشر دراهم قيمه الدينار عشرون درهما فباعه بنصف دينار وعشر دراهم فظاهر الحديث ظاهر الحديث انه لا يجوز لماذا؟ لان الذهب لم لا يوازن الذهب وزن الذهب نصف وب... والباقي قيمه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تشف بعضها على بعض كذلك لو باع الإنسان ذهبا مصوغا بسبائك ذهب وأخذ الفرق مقدار أجرة الصنعة فهل يجوز ظاهر الحديث أنه لا يجوز ظاهر الحديث أنه لا يجوز فإذا قال قائل كيف لا يجوز إذا زدنا أجرة الصنعة وهي من صنع الآدم والآدم يحتاج إلى أجرة ولا يمكن أن نقيسه على زيادة الصفة من خلق الله فالجواب أن مسائل الرباء ليست من مسائل القياس المحر لان فيها اشياء ليس فيها نقص ولا ظلم ومع ذلك ومع ذلك حرمها الشارع فقد جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر طيب جيد فسال فقيل له كنا ناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثه فقال هذا عين الربا وأمر برده مع أن هذه المسألة ليس فيها ظلم بوجه من الوجوه وليس فيها إكراه وكل أحد يعلم أن هذا لا محظور فيه من الناحية النظرية ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا فدل ذلك على أن مسائل الربا يجب فيها الوقوف على مقتضى النص على مقتضى النص فلو قال قائل إن هذا من صنع الآدم الزيادة بالصنعة بخلاف طيب التمر قلنا نعم هذا صحيح لكن قد يكون طيب التمر أيضا من صنع الآدم وبسببه إذا لم يلقح النخلة صار تمرها رديئا وإذا كنزه كنزا جيدا صار صار طيبا وإذا كنزه كنزا رديئا صار رديئا والحديث عام قال هذا عين الربا ثم إنه ينتقض مسألة الصنعة تنتقض بما إذا أبدل دنانير مسكوكة بسبائك من الذهب هل يجوز التفاضل؟ لا لا يجوز حتى عند الذين يقولون بجواز التفاضل في الصنعة مع وجود الصنعة في أحدهما مع أن, مع أن الدراهم المسكوكة فيها صنع آدم فيها صنع آدم ومع ذلك لا تجيزونها قد يقولون إن الصنعة هنا غير مقصودة لذاتها صنعة الدراهم والدنانير غير مقصودة لذاتها إنما صنعها عام من أجل الرواج من اجل الرواج وان تكون قيم الاشياء بخلاف الصنعه الخاصه التي صنعها الانسان لتكون حليا على صفه معينه وسلم اجرتها فيقال هب ان الامر كذلك لكن ماذا ما نصنع بالتمر اذا كان سوءه من صنع الادمي وطيبه من صنع الادمي اي بسبب الادمي ولهذا كان أقول الراج في هذه المسألة أنه لا يجوز التفاضل بين الذهب بالذهب ولو من أجل الصنعة وأن الباب يجب أن يغلق لأن النفوس تحب المال فإذا أجيز التفاضل من أجل الصنعة تدرجت النفوس إلى التفضيل من أجل الرداءة والجودة وحينئذ يقع الناس فيما كان حراما بلا إشكال طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيع الورق بالورق ما هو الورق المراد به هنا الفضة سواء تعد الدراهم أم لم تجعل وهذا متفق عليه مع أن بعض العلماء في باب الزكاة لما قال في الرقة ربع العشر قالوا المراد بالرقة الدراهم المضروبة وأخرج منها الحلي الذي يستعمل قالوا ليس فيه زكاة ولكن الصحيح أن الزكاة واجبة في الحلي سواء سمي ورقا أو أم لم نسمى مع أن ابن حزم رحمه الله قال إن الورق اسم للفضة مطلقا سواء كان دراهم مضروبة أو غير مضروبة وهي هنا الورق اسم للفضه مطلقا سواء كانت مضروبه ام غير مضروبه حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاه في, في, في الحلي ولكن الصحيح كما مر علينا انه تجب الزكاه في الحلي مطلقه طيب يقول الا مثلا ولا تشف بعضها على بعض تشف هنا بما تنقص او تزيد بدليل بدليل على نعم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز غائبا يعني لم لم يحضر بناجز مقدم منقوط طيب وهذه النقطه وهذه الجمله الاخيره فيها تحريم النسيئه فيها تحريم النسيئه بين الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة ولهذا جاءت الجملة بعد ذكر البيع في الجنسين في الذهب وفي الفضة أنتم معنا الآن؟ يعني لا تبيع غائبا بناجز جاءت بعد ذكر الأمري فالغائب بالناجز لا يجوز سواء باع الإنسان ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو ب ذهبا بفضه لا يجوز التأخير وهذا الثاني هذا وهذا التأخير يسمى ايش؟ ربا النسيئه نعم طيب ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون هذا للاستثمار او للاستغلال فالاستثمار ان يكون تكون المصلحه للطرفين والاستقلال أن تكون لطرف واحد مثال الأول رجل أخذ أخذ ذهبا مئة دينار بمئة دينار من أجل أن يكتسب بمئة الدينار التي أخذها فلا يأتي حلول الأجل إلا وقد ربح خمسين دينار هذا إيش استثمار ولا استغلال استثمار لأن الطرفين كسبت رجل مثلا عرضت عليه السلعة بمئة دينار وهو يعرف أن هذه السلعة بعد ستة أشهر تكون ب وخمسين لكن ما عنده مئة دينار فذهب إلى تاجر وقال أعطني مئة دينار ب وعشرين إلى ستة أشهر فألخذ فاشترى السلعة وبعد مضي ست اشهر باعه ب وخمسين دينارا استفاد الطرفان يسمى هذا في لغه العصر استثمارا لان الطرفين انتفع الاستغلال ياتي انسان فقير محتاج الى الى زواج محتاج الى بيت محتاج الى سياره الى تاج ويقول انا ما عندي شيء أعطيني دراهم اشتري سياره او ابني بيتا او اتزوج 100 دينار ب وعشرين ما هذا؟ استغلال. يسمونه استغلال والحقيقه انه لا فرق الكل استفاد لكن في الصوره الاولى استفاد استفاد معطي الربا فائده ماليه وهذا استفاد فائدة عينية أو فائدة تمتعية فالكل منهم مستفيد. فالتفريق بين هذا الاستثمار وهذا الاستغلال لا وجه له. وعلى هذا فيحرم الربا سواء كان استثمارا أو استغلالا. نعم. طيب. قال وعن عباد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. قلب هنا للبدل يعني اذا اذا بيع الذهب او ابدل بالذهب والفضه بالفضه كذلك والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه سته اشياء او خمسه سته كيف؟ الذهب بالذهب هذا واحد والفضه بالفضه اثنان والبر بالبر ثلاثة والتمر والشعير بالشعير أربعة والتمر بالتمر والملح بالملح ستة نعم هذه يقول إذا بيعت إذا بيع كل صنف بمثله مثلا بمثل كمية ولا صفة؟ كمية سواء بسواء كمية وعلى هذا فتكون الثانية توكيدا للأولى وإنما أكدها النبي عليه الصلاة والسلام لاقتضاء الحال ذلك لأن الناس قد يتهاونون في, في, في التفاضل فأكده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سواء بسواء يداً بيد يعني مقابضة مقابضة تعطيه وتأخذ طيب في الأول مثلاً بمثل سواء بسواء تحريم التفاضل يداً بيد تحريم التأخير وهو ربا النسيئه يقول فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا بعت ذهبا بفضه فبيع كيف شئت مثلا بمثل او زائدا بناقص لكن بالشرط أن يكون يدا بيد وإذا بعت برا بشعير فبع كيف شئت زائد بناقص لا مانع، لكن يدا بيد تمر بشعير كذلك بع زائدا لكن يدا بيد وكذلك الملح بعت ملحا ببر لا بأس الزيادة ولكن يدا بيد بعت ذهبا بفر لا. كذلك لا بأس بالزيادة والنقص لكن يدا بيد هذا مقتضى الحديث نحن الآن بين يدينا حديث إذا اختلفت هذه الأصناف هذه الأصناف فلا بأس لكن يدا بيد ولكن إذا بيع الذهب بالفضة فقد دل الحديث الأول الحديث سعيد أنه لا يباع منها غائب بناجز لا يباع غائب بناجز ولكن إذا بيع ذهب بتمر أو بشعير أو ببر أو بملح أو فضة بذلك فظاهر حديث عبادة أنه, أنه لا بد من القبر لقوله إذا كان يدا بيد لكن قد دلت السنة في موضع آخر أنه إذا كان أحد العوضين من الذهب أو الفضة فإنه لا يشترط التقابض لا يشترط التقابض ولا يشترط أيضا التساوي بالطبع وذلك فيما صح به الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ويسلفون في الثمار يعني يعطون دراهم إلى الثمرة الآتية وهذا بيع تمر بإيش بدراهم مع تأخر مع تأخر القبض مع تأخر القبض وعلى هذا فتكون يكون هذا الحديث مخصوصا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلام ولهذا قال قال الفقهاء في في, في هذا الحكم قالوا ليس احدهما نقدا يحرم ربا النسيئه في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا ليس فان كان احدهما نقدا فإنه يجوز النسأ أما التفاضل فمعلوم طيب هذا الحديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب خصص ستة أشياء فهل يلحق بها غيرها قال بعض العلماء لا يلحق بها غيرها لأن التخصيص والتعيين يدل على اختصاص الحكم بما ذكر ولأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وأحل الله البيع فأطلق فإذا كان لدينا آية يقول الله فيها وأحل الله البيع على سبيل العموم فإنه يجب أن لا نضيق على عباد الله وأن نجعل التحريم خاصا بما جاءت في السنة في هذه الأصناف الستة فقط وما سواها لا نقيسه عليها وإلى هذا ذهب أهل الظاهر الظاهرية وهم كما تعلمون أهل ظاهر يأخذون بالظاهر ولا يلتفتون إلى المعنى هذه جادة مذهبهم مع أنهم أحيانا يلتفتون إلى المعاني وقد ذكر ان اول من, من, من ذهب الى هذا القول قتاده بن دعامه هو اول من ذهب الى ذلك وذهب بعض العلماء الى اختصاص الحكم بهذه الاشياء السته من اهل النظر يعني لا من اهل الظاهر وعللوا ما ذهبوا اليه بان العلماء اختلفوا في العله عله الربا واختلافهم في العله يدل على ان العله مظنونه لان العله المتيقنه لا يختلف الناس فيها غالبا فلما اختلفوا فيها دل على انها مظنونه واذا كانت مظنونه فانه لا يعمل بها وعلى هذا فنقتصر على هذه الاصناف السته لا من اجل اننا لا نعقل عله او ليس لها عله لكن لان العله ليست معينه لدينا لا الكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع فالناس المختلفون فيها مضطربون إذا نلغي هذه الأقوال كلها ونقول نقتصر على ما جاء به النص والباقي على الحل وإلى هذا ذهب بعض, بعض أصحاب الإمام أحمد كابن عقيل من كبار أتباع الإمام أحمد رحمه الله وقال بعض أهل العلم بل يلحق بهذه الأصناف الستة ما سواها في العلة ما سواها في العلة ثم اختلفوا بعد ذلك ما هي العلة؟ فقيل العلة في الذهب والفضة أنهما موزونان أنهما موزونان لأن الناس في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يتبايعون بالذهب والفضه بالوزن واحيانا بالعد احيانا بالعد واحيانا بالوزن قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس فيما دون خمسه اواق صدقه هذا عد ولا وزن
1: أه؟ وزن يا اخي
0: ليس فيما دون خمسه اواق صدقه وزن وفي حديث انس بن مالك في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات قال في الرقة في مائة درهم من ربع العشر فإن لم يكن إلا عشرون ومائة فليس فيها صدقة إلا إيش هذا إيش؟ هذا عد فقالوا الذهب والفضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تباع بالوزن وتباع بالعد والرسول عليه الصلاة والسلام قال وزنا بوزن سواء بسواء فالعلة بالذهب والفضة والوزن وعلى هذا فكل موزون فهو ربوي كل موزون فهو ربوي الحديد ربوي والنحاس والصفر والرصاص وإذا كل ربوي لأن العلة هي الوزن طيب العلة في البقية الكيل الكيل قالوا فكل مكيل فانه ربوي كذا عبد الرحمن إيه ماذا قلت
1: كل مكيل فيه, فيه
0: ربا وش ما بين التفريعه على ايش على ان على ان المكيل التفريع هذا على ايش
1: قاص على ان المكيل فيه ربا على ايش يا على ان العله هي
0: الكي قالوا فكل مكيل فإنه ربوي سواء كان مطعوما أم غير مطعوم حتى الإسنان مثلا الإسنان التي التي توصل الذي توصل به الثياب يجري فيه الربا حتى الحنة الذي تمشط به المرأة يكون فيه ربا لأنه مكي ولا عبرة بالأكل أو الاقتياس وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كم هذه قولان أنه غير معلل أو أنه معلل والعلة الكيل والوزن وقال بعض العلماء العلة في الذهب والفضة الوزن والعلة فيما عداهما الطعم طعم يعني أنه مطعوم يؤكل وعلى هذا فيجري الربا في كل ما يؤكل سواء كان مكيلا ام غير مكيل ولا يجري فيما لا يؤكل ولو كان مكيلا طيب بناء على هذا القول الاشنان والصدر والحنّ فيه ربا ولا لا؟ ما فيه ربا طيب البرتقال والتفاح والرمان فيه ربع فيه ربع لأنه مأكول مطعوم فالعله الطعم الرز والبر والشعير فيه ربع على القولين جميعا على القولين جميعا لأنه مكين ومطعوم طيب القول الرابع هذا مذهب الشافعي هذا مذهب الشافعي رحمه الله القول الرابع يقول العله الاقتيات انه مطعوم ويقتات يعني يتخذ قوتا ياكله الناس على انه قوت لا على انه تفكه وعلى هذا فنقول اذا وجد شيء يكال او يوزن لكنه ليس ليس قوتا للناس فإنه ها ليس فيه ربع وهذا مذهب مالك الامام مالك رحمه الله واليه يميل الشيخ الاسلام من تيميه وابن القيم ان العله هي القوت مع الكي فاذا لم يوجد فاذا لم يوجد احدهما او احدى احدى العلتين فانه ليس فيه ليس فيه ربع، واذا دققت النظر وجدت ان الاشياء الاربعه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم البر والشعير والتمر والملح وجدت انها مكيله لا شك وانها مطعومه ويقتاتها الناس الذين قالوا بان لهذه بان لجريان الربا في هذه الاصناف السته عله بماذا يعللون؟ يعيد. هم
1: اختلفوا في العله. اختلفوا ايضا في العله. طيب. فمنهم من قال ان العله هي الكيل والوزن.
0: الكيل والوزن. في ايش؟
1: الكيل في في البر والشعير والتمر والملب. نعم. والوزن في الذهب والفضه. في الذهب والفضه. مطلقا.
0: وبناء على هذا ان المأكول وغير المأكول بناء على هذا يجري الربا في كل مكيل, كل مكيل وكل موزون وكل موزون طيب القول الثاني الأخ ما حضرت؟ ما حضرت؟ ما حضرت ليش ما يا بندر القول الثاني قول الشافعي كل موزون ومطعون الوزن في الذهب والفضه نعم والطعم في الباقي الاربعه في الارباح الباقيه وبناء على هذا يجري الربا يعني قال ان الوزن في الذهب والفضه والطعم في الاصناف الاربعه وعلى هذا فكل موزون ففيه الربا وكل ماكول ففيه الربا طيب هذا ثلاثة اقوال او قولان في قولان في من يعلم نعم اللي وراك نعم في الذهب والفضه
1: الوزن والقول الثالث وفي الأربع
0: الباقي ما يقتات يبتع. ما طيب ما يقتات طيب. ويقت مع الكي طيب. طيب فيه ايضا قول قول خامس قل <تصفيق> قول... نعم الان آه... نذكره <تصفيق> ان العله أن العلة في الذهب والفضة الثمنية أنها ثمن الأشياء وقيمة الأشياء والعلة في الأربعة القوت أنها قوت للناس يقتاتونها وليست من الكماليات وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله ولكن بناء وبناء على هذا القول يجري الربا في كل ما كان أثمانا سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من الحديد أو من الخشب أو من الورق أو من أي شيء ما دام جعل ثمن للأشياء ففيه الربا وما كان قوتا ففيه الربا وما ليس بقوت فلا ربا فيه وما ليس بثمن فلا ربا فيه وهذا القول يعني لا باس به لكنه يرد عليه انه قد ثبتت السنه بجريان الربا في الذهب وليس بثمن يعني وهو ليس بثمن كما في حديث فضاله بن عبيد في شراء القلاده من الذهب باثني عشر دينارا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى تفصل لان فيها خرزا والظاهر لي والله اعلم ان نقول العله في الذهب والفضه انها ذهب وفضه انها ذهب وفضه فيجري الربا في الذهب والفضه مطلقا كما جاء به النص سواء كان ثمنا او كان حليا او تبرا او غير ذلك يجري فيه الربا بكل حال اما اذا كان هناك اثمان من غير الذهب والفضه فانها تلحق به الحاقا للشبهه في ان العله هي الثمنيه يعني في شبهه قويه ولاننا لو لم نلحق هذه الاثمان بالذهب والفضه لارتفع الربا غالبا في الوقت الحاضر لأن الناس الآن لا يتعاملون إلا بالأوراق النقدية وإذا قلنا ليس فيها ربا إذا قلنا ليس فيها ربا معناه أن هذه البنوك ليست ليست تتعامل بشيء محرم لأنه ليس ليس في الورق ربا والفقهاء رحمهم الله قالوا إذا كان النقد من الذهب والفضة ففيه الربا ربا الفضل وربا النسيئه. واما اذا كان النقد غير ذهب ولا فضه ففيه ربا النسيئه دون ربا الفضل. دون ربا الفضل. فقالوا ليس في الفلوس ربا ليس في الفلوس ربا الا ان تكون نافقه يعني دارجه متداوله ففيها ربا النسيئه دون ربا الفضل. وبعضهم عبر بقول لا ربا فيها مطلقا لكن القول الأول أنه يجري فيها ربا النسيئه دون ربا الفضل هو الصحيح وعلى هذا فالأوراق النقدية لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة وهذا قول متوسط ليس كقول من يقول إنها عروض مطلقا ليس فيها ربا وليس فيها زكاة وليس كقول من يقول انها كالذهب والفضه فيها ربا فضل ونسيئه بل هذا وسط بين القولين بين القولين انه يجري فيها ربا النسيئه دون ربا الفضل يعني لا يجوز ان اصرف نقدا بنقد غائبا بناجز ولكن يجوز ان اصرف عشره بثمانيه ناجزا يدا بيد او اكثر او اقل لأن هذه الأشياء ليس لها قيمة ذاتية إنما قيمتها تبع للعرض والطلب أو تبع لما تقرره الدولة أو الحكومة من أقيامها فمثل عندنا قدرت الحكومة أن الورقة ذات الريال الواحد تقدر بريال واحد من المعدن ولو شاءت لقالت تقدر بريالين كالنصف والربع مثلاً فهذا تقويم تقويم نظامي فقط وعلى هذا فيمكن ان يكون خاضعا للعرض والطلب فإذا رخصت الاوراق صارت صار صرفها بالعمله بال النقديه ارخص واذا غليت او إذا غلت صارت اغلى وأنا أذكر أن الناس كانوا يفضلون الورق النقدي على على الريال الفضي والآن الريال الفضي يساوي ها يمكن خمسة عشر ريال ورق أو عشرة ريال ورقية بينما أنا أذكر أنهم كانوا إذا خيروا لما كنا نقرا في المعهد يخيرون الطلبة تبي ورق ولا ريال يقول لها أبي ورق, أبي ورق. يقول, يقول أحيانا يعطونهم جنيهات بدل الفضة تبي جنيهات ولا ورق؟ جنيهات ذهب يعني يقول لا أنا أبي ورق لكن انعكست الحال الآن انعكست فأصح الأقوال في هذه في هذه المسألة أن العلة في الذهب والفضة كونها ذهبا وفضة يعني هذا الجنس يجري فيه الربا على كل حال ثم لشبهة أنها أن العلة نقول ما جعل ثمنا للاشياء وقيمه فانه يجري فيه ربا نسيئة دون ربا الفضل لان الاصل حل وأحل الله البيع حتى نتيقن ان انه يدخل في الاموال الربويه ولولا الفساد الكبير لولا الفساد الكبير لقلنا انه لا يجري ربا فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئه لكن لا شك ان هذا القول يترتب عليه فساد عظيم. يترتب عليه حل حل الربا ويترتب عليه سقوط الزكاة عن 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 الاغنياء في الوقت الحاضر. لان اكثر لان اموال الناس الان أه؟ اوراق. فلو قلنا بانها عروض مطلقا كما قال به بعض الفقهاء لسقط الربا فيها ولسقطت الزكاة ولا حصل فساد كبير. فالحاصل ان القول الوسط اننا نلحقها بالثمانيه في وجوب الزكاه وفي ربا النسيئه فقط نعم وهذا هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بل انه رحمه الله يجيز تاخير القبض اذا لم تؤجل اذا لم يكن فيه اجل يعني معناه يجيز ان تصف عشره يعني دراهم سعوديه في دينار كويتي مثلا مع تأخر القبض بشرط أن لا يكون التأخير بتأجيل مؤجل ولكن الذي أرى أنه يجب القبض يجب التقابض قبل التفرغ ولا يجوز التفرق قبل القبض طيب ما تقول يا حجاج في رجل أبدل برتقاله مغربيه ببرتقالتين مصريتين
1: يجوز
0: يجوز كيف ي... الغلط الفجر... ال... يجوز اه وعلى يجوز يعني من يقول ان عله الطعم, الطعم فإنه, لا فانه لا يجوز طيب وعلى قول يقول انه الربا يج... العله في الاختيار فانه يجوز يجوز لأن هذا ليس بقول وكذلك من يرى أن العلة الكين فإنه يجوز لأن هذا لا يكاد صح طيب ما تقول في من أبدل صاعا صاع من السدر بصاعين حسين صاعا من السدر بصاعين من السدر مطلقًا، ها؟ نعم ما خالف الحلول ما يحتاج الغالب إنه ما يتقاضي إلا بالحال. ها؟ من قال إن العلة الكيف؟ أصبر هذا ما عندنا أول وزن ما في وزن هذا. ها؟ كيف؟ كيف؟ ما هو عسل؟ سدر.
1: عسل, عسل
0: سدر ايش قلت
1: هو يحسب عسل سدر في عسل سدر وفي عسل,
0: عسل السدر مر يا عبد يا عبد الرحمن المدعو الان يبيع سدر
1: عسل يا شيخ يقول عسل من السدر يعني مش نحن ياكل من السدر المهم
0: ما أنا... ما نعرف هذا هذا سدر سدر اللي يوصل به البدن يوصلوه بماء والصدر هذا في الحديث دعنا من الحنابله والشافعيه والمالكيه على قول من يقول بكذا لانه قد يكون من الشافعيه من رأى حنابلة من قال ان العله الكيل سؤالي رجل باع صاعا من السدر بصاعين منه مطلقا زين لانه مكيل ومن قال ان العله الطعم او القوت يجوز؟ ها؟ الله يهديك، يجوز البيع، أنا سألك عن البيع ما هو بالتفاضل يجوز؟ متأكد؟ توافقون على هذا؟ أي طيب، شوف بعض الناس إذا صار إنه ما عنده جزم بالجواب كان يحيد أسأل هو يجوز ويقول يجوز التفاضل، إيش التفاضل؟ هل يجوز البيع ولا لا؟ طيب، على كل حال الآن فهمتم ان شاء الله الحكم الاحكام هذه تنبني على اختلاف العلماء رحمهم الله في علة الربا في علة الربا طيب هذا يا شيخ
1: قال الشافعي نعم
0: يعتبر العدد ولا الوزن ما يعتبر لا عدد ولا وزن اي يقول يجري فيه الربا ولو كان عدد اي يعني بس بالنسبه لا, لا الظاهر انه هذه يعتبر الوزن لان له متعذر نعم طيب ناخذ الحديث اللي بعده عن ابي هريره قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله
1: عنه كيف؟
0: طيب ما يخالف الاول حديث ابي سعيد ما أخذ الفوائد طيب من حديث ابن مسعود يقول الربا ثلاث وسبعون بابا إلى آخره من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بتصنيف الكلام وتنويعه حيث قال الربا ثلاث وسبعون بابا ومن فوائده أن الشارع قد ينص على الشيء مجملا ويكل العلم بتفصيله إلى الناس ليتتبعوه وهذا فيما يمكن أن يدرك بالتتبع لأنه قال ثلاث وسبون بابا ولم يبينها لكن العلماء يتتبعونها حتى يعرفوها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ولم يبينها لكنها مبينة لكنها مبينة بالتتبع تعرف وإنما قلت لكنها مبينة لأن لا يرد علينا مذهب أهل التعطيل في صفات الله الذين يقولون إن الله أراد بها معنى غير ظاهرها ووكل علمه إلى الناس ليدركوه بعقولهم فإن هذا قول باطل وليس مثل مسألتنا لأن ذاك لأن نصوص الصفات بينة واضحة بينته واضحة لا تحتاج إلى تحريف ومن فوائد الحديث أن الربا من أكبر الكبائر لأنه جعل أيسر هذه الأبواب مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله ومنها من فوائد الحديث أن استطالة الإنسان في عرض المسلم من أربى ربع لأنه ونعم لأنه لا يكلفه شيئا فيزداد في عرض في في استطالته في عرضه ويكسب آثاما كثيرة وهو لا يدعي لقوله أربا الربا وعلى هذا فيكون اسم التفضيل بالنسبة للكمية لا للكيفية طيب أما حديث أبي سعيد نعم وفي الحديث أيضا في حديث المسعود التحذير من الربا تحذير من الربا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أيسرة مثل أن ينكح الرجل أمه ومنه من فوائده ايضا التحذير من اعراض المسلمين حيث قال ان ارب الربا عرض الرجل المسلم. طيب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب الى اخره ففي الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا. ويؤخذ من عمومه أنه لا فرق بين كون أحد العوضين أجود من الآخر أم لا لعموم قوله لا تبيع الذهب بالذهب أو مصنوعا والآخر غير مصنوع لعموم قوله لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ومن فوائد الحديث أيضا تحريم بيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويقال فيها ما قيل في الذهب ومن فوائد الحديث أنه يحرم تأخير القبض فيما إذا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب في الفضة ولهذا آقب الجملة الأخيرة فقال لا تبيعوا منها قائبا بناجز ومن فوائد الحديث كمال بيان الرسول عليه الصلاه والسلام حيث انه عليه الصلاه والسلام فصل تفصيلا كاملا في بيان الذهب بالذهب والفضه بالفضه وفي وحديث عباده بن الصامت فيه دليل على ان هذه الاصناف السته يجري فيها الربا. وان الربا فيها نوعان. ربا فضل وربا نسيئه. فان بيع الشيء بجنسه اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئه. وان وان بيع بغير جنسه ففيه ربا النسيئه فقط. والدليل قوله عليه الصلاه والسلام مثلا بمثل سواء بسواء. يدا بيد هذا فيه التماثل ها؟ والتقابل طيب وإذا اختلف فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذا فيه ربا نسيئة إذا اختلف الجنس وظاهر الحديث شمول هذا الحكم فيما إذا باع تمرا بدراهم أو براً بدراهم أو شعيراً بدراهم أو ملحاً بدراهم أليس كذلك؟ نعم يقول لكننا ذكرنا أثناء الشرح أن السنة قد دلت على عدم وجوب التقابض فيما إذا كان أحدهما نقداً وما هي السنة التي تبين ذلك؟ السلم حديث ابن عباس كان الناس يسلمو يسلمون يسرفون في الثمار السنه والسنتين فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
1: شير
0: نعم قلب القرض نعم لها قرض ليس بالبيع البيع يقصد به التعاء المعاوضه والقرض يقصد به الاحسان والافاق ولهذا اذا خرج عن طوله واشترط فيه النفع صار لي انا عندما اقرضك هل انا اردت المعاوضه؟ لا اردت اصبر لا تقول اردت ماذا اردت؟ الاحسان الاحسان فالاحسان بابه واسع بدليل اني لو اردت المعاوضه لكان مصارفه تقول اصرف هذا الريال بريال اخر او ب... او ب...
1: يقول
0: مثل ذهب
1: بذهب اي كسر بعض يعني يسار كسر بعض وش يستفيد
0: منه؟ اي يسار كيلو بالكيلو يقول وش يستفيد يا يعني. صحيح هذا ايراد واضح يقول ان اذا كان بيع الذهب بالذهب لابد ان يكون سواء بسواء ومثلا بمثل ويدا بيد فماذا يستفيد؟ فائده عظيمه قد يكون هذا الحلي تختاره المراه والثانيه والمراه الاخرى تختاره حلي اخر ولا صحيح ان بيع دينار بدينار هذا ما ما حد ما حد ما سفيد. وقد يكون في الصفه احدهما احسن يعني اجود هذا نعم شيخ شيخ
1: نقل اي شيء اذا يكون فيها
0: بابا نسيان ده على قلب لا على أي شيء جوئ له ثمناً. نعم. نعم. طيب له شيئين يعني جوئ ثمناً ويعني ثمن متشابه يعني شيئين لهما ثمن واحد. نعم. فهل يبقى هل ولكن النوع مختلف الجنس مختلف يعني. مختلف لكن. القيمة واحدة. القيمة واحدة القيمة و... واحدة والجنس مختلف. مختلف نعم. يجوز التفاضل لأن الجنس اختلف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل وسبق الكلام على هذه الجمله وبيان انها تدل على وجوب المماثله بين الذهب بالذهب بالوزن لقوله وزنا بوزن يعني لا تبيعه الا وزنا فلا يباع كيلا ولا بد ان يكون في الوزن متماثلا لقوله مثلا بمثل والفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثل وسبق الكلام على هذه الجمله ايضا وانها تدل على وجوب بين الذهب الفضه بالفضه وزنا وانه لا بد ان يكون الوزن متماثلا قال فمن زاد او استزاد فقد أربى، فهو ربع من زاد او استزاد زاد شيئا بدون طلب استزاد طلب الزياده فالذي يزيد ويعطي الزياده مربي والذي يطلب الزياده ايضا مربي ومعلوم ان الزياده فيها باذل ومبذول له فالمبذول له هو المستزيد والباذل هو الزائد وكلاهما واقعان في الربا اما اما الاخذ للزياده فوقوعه في الربا ظاهر واما الثاني فلانه معين على ذلك وراض به ولان هذه الزياده نشأت في عقد واحد او من عقد واحد فكان فيها سواء فلهذا قال فمن زاد او استداد فهو ربا رواه مسلم وهذا الحديث وحديث عباده وحديث سعيد الاول يغني عنهما حديث عباده لان عباده حديث عباده اشمل واوسع مدلولا وفيه ذكر نوعين من ذبل الربا ربا الفضل وربا النسيئه يعني فلو ان المستدل الذي اراد ان يتكلم على تحريم الربا اقتصر في الاستدلال على حديث عباده لكان كافيا لكن اتى المؤلف بهذين الحديثين من باب توكيد المساله وان الامر لم ياتي من طريق واحد الرسول عن, عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء من عدة طرق ثم قال نعم في هذا الحديث دليل على ما سبق من وجوب التساوي في بيع الذهب بعضه ببعض ووجوب التساوي في بيع الفضه بعضها ببعض وان المعيار بد ان يكون هو ايش الوزن وان الاخذ للربا والمعطي كلاهما واقعان في الربا ثم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه, عنه وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. وهذا الرجل اسمه سواد بن غزيه. وابهام الرجل او بيان اسمه الغالب انه لا تعلق به حكم. ويكون خفاء اسمه من الشيء الذي إن جهله الإنسان لا يضر وإن علمه فهو زياده خير لكن ليس بلازم في الغالب ولا يترتب عليه الحكم يقول السام له على خيبر أي جعله عاملا على خيبر وكيلا في قبض ما يستحقه المسلمون منها فجاء بتمر فجاء بتمر جنيب التمر الجنيب هو الطيب الدجن الذي يكون قاسيا شديدا لأن التمور تختلف منها ما يكون لينا كالسلب ليس فيه شحم ومنها ما يكون صلبا قويا شديدا طيبا فالثاني يسمى الجنيب يعني التمر الطيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل اكل تمر خيبر هكذا؟ يسال لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم عن عن هذه الاشياء ولا يعلم عن خيبر عن كل تمرها فسال فقال لا يا رسول الله فقال لا والله يا رس لا والله يا رسول الله يعني ليس كل تمر خيبر هكذا بل فيه التمر الطيب وفيه التمر الرجي وإنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر والصاعين من هذا بالثلاثة من تمر خيبر أيضا أيهما أرخص الصفقة الأولى والثانية
1: لا لا, لا طيب أرخص
0: أم الصاع بالصاعين يعني المئة بمائتين الصاعين بالثلاثة المائتين ب 500 يعني ثلاثة أخماس نعم يعني الكسب 300 لكن نسبه الثلاثمائة الي الخمسمائة الـ500 أخماس وذاك نسبته نعم النصب فأيهما أكثر؟ طيب ما خالف لو أخذنا بالأول الصاع بالصاعين الصاع بالصاعين كم يكون الصاعين؟ أربعة يكون الصاعين أربعة وإذا كان الصاعين ثلاثة خمسة صار الصاعين لا صار الصاعين بالثلاثة يعني يكون الصاع ساعة ونص يعني ربع ساعة ونص صار الأخير أرخص 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 يعني التمر الردي أرخص يعني يأخذ الصاع بساعة ونص وياك يأخذ الصاع طيب الرخص بالطيب ولا بالردي لا بالطيب أنا أسأل عن الردي طيب إذا اتفقنا يعني إن الطيب أرخص بالنسبة إلى آخر الصاع بساعة كذا ولا لا؟ وبالعكس اذا اخذ الصاعين بالثلاثة. طيب المهم انهم كانوا ياخذون اما ال100 ولا المئتين 200 300 الصاعين بالثلاثة. نعم يعني معناه إن ارخص من الاول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمعة بالدراهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل لا تفعل هذه لا ناهية يعني لا تفعل هذا الفعل فتشتري شيئا أقل بشيء أكثر من التمر ثم أرشده فقال بيع الجمع بالدراهم لما منعه من صورة الرباء أرشده إلى صورة الحلال فقال بيع الجمع بالدراهم الجمع هو التمر المجمع المخلوط والغالب أن التمر المجمع المخلوط الغالب أنه يكون رديئا لأنه يكون من أنواع الرديئة ويخلط جميعا ولا يعتنى به لا ينقى ولا يهذب ثم ابتع بالدراهم جنيبا ابتع بمعنى اشتري بالدراهم جنيبا أي تمرا طيبا وفي لفظ المسلم قال ردوه يعني ردوا هذا التمك وهذا اللفظ فيه فائدة عظيمة وهي أن العقد وإن كان صاحبه جاهلا إذا كان محرما يجب رده وإبطاله لأن في انفاذه معصية لله ورسوله واعتبارا لما ألقاه الشر وقال في الميزان مثل ذلك. قال في الميزان. ما المراد بالميزان؟ قال بعض العلماء المراد بالميزان كل ما يوزن. كل ما يوزن. وقال بعض العلماء المراد بالميزان الذهب والفضه لانها توزن. لانها توزن يعني قال في الذهب والفضه مثل ما قال في بيع التمر بالتمر. فإذا قال قائل ما مناسبة ذكر الميزان في هذه في هذه في هذه الصورة أو في هذه المسألة فالجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من حسن تعليمه إذا ذكر الشيء ذكر ما يمكن أن يحتاج إليه السائل وإلا مسأل عنه وهذا من الجود بالعلم الجود بالعلم كما لو سألك فقير قال أعطني قميصا فأعطيته قميصا وعمامه فإن هذا من الكرم بالمال والزياده على سؤال السائل من الكرم في العلم ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته مع أنه لم يسأل مع عن عن الميته لكن لأن من ركب البحر سيحتاج إلى لك. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يحتاج إليه بأن ميتته طاهرة هذا الحديث كما ترون أصله بيع تمر بتمر متفاضلا هذا أصل والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن حكم هذه المسألة بيانا كافيا شافيا فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائده الاولى جواز استعمال الرجل الواحد في قبض الزكاه ومحاسبه الشركاء وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ومن المعلوم ان خيبر ثمارها شطرها للمسلمين والشطر الثاني لليهود على سبيل المساقات ولكن يشترط في العامل أن يكون ذا خبرة وأن يكون أمينا وهذا الشرطان كما تعلمون شرط في كل معاملة اسندت إلى شخص أن يكون الشخص ذا خبرة وأن يكون أمينا وقد ارسل اشار الله على الى ذلك في كتابه فقال عز وجل عن العفريت من الجن الذي قال لسليمان انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي وهذه الخبره امين وهذه الامانه وقالت احدى ابنتي صاحب مدين قالت لابيها يا أبت تستأجره تعني موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين فلا بد لمن استعمل على عمل أن يكون فيه ذا خبرة وأن يكون أمينا لا يؤث أن اختلاف اختلاف الجنس أن اختلاف الجنس بالجودة والرداء لا يؤثر في منع الربا وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى عين الربا يقول للبلاد قال عين الربا يعني هذا عين الربا مع أن القيمة مختلفة ولا غير مختلفة مختلفة فإن الردي لا يساوي في القيمة الجيد العسر والجيد ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل بينهما بين التمرين لأنهما من جنس واحد ومن فوائد هذا الحديث أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضا في منع الربا اختلاف النوع وأعظم تعرفون الفرق بين النوع والجنس التمر كله جنس لكنه انواع سكري مثلا شجره ام الحمام انواع كثيره